1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 20 de enero, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la regidora del Partido Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Mariana Fernández. Y vamos a tener también esta mesa de los viernes con Sebastián Mier de la Universidad Panamericana. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de Aja Radio en el 100.3 de FM. Y como todos los viernes vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Y ya... Nos pueden escuchar también en nuestro podcast de De Frente en Jalisco y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Me encuentran en Twitter como AlfredoCJR y en Facebook como Alfredo Ceja. Muy bien, pues arrancamos esta plática. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Mariana Fernández, regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara del Partido Morena. Estimada Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas
2: noches, encantada de estar contigo. Feliz año a toda la gente que nos está escuchando.
1: Muchísimas gracias, Mariana. Oye, pues a ver, hay muchos temas de los cuales eh, platicar. Ha dado mucha nota desde el año pasado y este inicio de año. Eh, todo lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Guadalajara, pues sabemos que es la capital ...de el Estado y la conformación política al interior del ayuntamiento ha sido muy, muy interesante. Por un lado, un gobierno municipal de movimiento ciudadano, pero por otro lado, también eh, una, eh, pues una conformación de regidores de Morena que todas las semanas se están comunicando, todos los lunes tienen rueda de prensa y que han estado muy al pendiente de temas que han sido polémicos como el problema de la basura que no nada más es en Guadalajara, es en otros municipios también pero eh, temas anticorrupción y diferentes iniciativas que ustedes han, han impulsado me gustaría iniciar con una pregunta que a lo mejor no te la hacen mucho pero ¿qué te ha gustado más? ¿la tarea legislativa? o
2: estar hoy en un ayuntamiento en la parte ejecutiva Fíjate que las dos son muy muy padres En el Congreso he tenido la oportunidad de ser diputado dos veces uh -huh. Estoy muy familiarizada con el trabajo legislativo Lo cual me encanta, me encanta a mí el tema Constitucional, el tema de hacer leyes En el Ayuntamiento también puedo hacer reformas a los reglamentos Pero tienes la otra vertiente que eres el Ejecutivo Municipal Entonces también puedes ver que las cosas sucedan Yo creo que las dos me gustan mucho Son muy muy distintas, los procesos legislativos Es mucho debate público, una tribuna Donde pasa cualquier tema en el Congreso Sin importar que sean modificaciones O no las leyes, es la tribuna más política del Estado
1: Que la aprovechabas
2: muy bien. Bien. Sí, hay que aprovechar eso No, y sobre todo para cuestionar claro. Yo creo que de, a ti te toca mucho verlo en clases con tus alumnos El tema de los congresos no es hacer y quitar y reformar leyes claro. Lo más importante de los congresos es que seamos contrapesos a los gobiernos uh -huh. Ojo, gobierne quien gobierne, gobierne MC, gobierne Morena El claro. congreso tiene que ser ese contrapeso plural Entonces, a mí el congreso me encanta Y el ayuntamiento pues es algo mucho más cercano a la gente Que si los servicios municipales, que si la recolección de basura Que si el vecino hace ruido Entonces, uh -huh. son reglamentos mucho más cercanos a la gente pero también me gusta, sí hay vida legislativa, pero no se permite tanto un debate. Claro. Aquí nada más sesionamos una vez al mes. En el alcalde tampoco no le encanta el debate público en las sesiones, tampoco no le gustan los cuestionamientos. Entonces, me gusta mucho el debate público, el Congreso y el Ayuntamiento. Me gusta que tiene la cercanía con las personas del municipio.
1: Claro. Eh, Mariana, y en estos temas que, que has impulsado desde el inicio de la regiduría y de la administración eh, pues ha habido temas importantes hoy traes algunos eh, temas que vas a platicar con nosotros como es el tema de las tarifas del de agua que siempre son polémicas que siempre sabemos que hay problemas en el Ciapa, eh, que no hay eh, suministro de agua en muchas colonias de la ciudad pero ahora también enfrentamos este tema de los costos ¿Cómo lo han visto ustedes desde
2: el grupo de Morena en el ayuntamiento? Hay que platicarle a la gente que la mayoría de los municipios metropolitanos están adscritos al Ciapa, uh -huh. aunque el agua se encarga en los municipios según la constitución realmente municipios como Guadalajara Zapopan, Tonalait, que pertenecen al Ciapa, Tlajumulco, trueno entonces quien se encarga de ver las tarifas este es el Ciapa en un tema de una comisión tarifaria donde hay asientos metropolitanos más funcionarios de la dependencia. Ellos estipulan cuánto va a subir el agua cada año y de ahí la pasan a que el ayuntamiento apruebe la tarifa de agua uh -huh. y el ayuntamiento lo manda a la legislatura local, lo mandan al Congreso del Estado para que se modifiquen en la ley de ingresos y la apruebe también el Congreso del Estado. Ahorita ya entramos a este año, al 2023, y todavía ni siquiera eh, le ha aprobado el ayuntamiento el aumento del agua, ni tampoco la ha aprobado el Congreso. Y desde el 1 de enero ya están cobrando un aumento del 8.5%. Sí. Pueden creer que es mucho poco, pero uh -huh. yo digo, del 2022 el aumento fue 7.5, el eh, 2023 8.5, en menos de dos años lleva un aumento del 16%. Claro. Tú nos podrías decir, oye, ¿pero no será la inflación? Oye, pero la inflación este año está contemplada, según la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, en 3.54. Yo entendería que cada año la subían el 4%, el 3.5%, uh -huh. para que vaya con la inflación, pero aquí en los dos años seguidos la han subido lo doble. Entonces, a cualquier gente que le preguntemos, te va a decir que el servicio del CIAP es muy malo. Claro. muchas veces al año te quedas sin agua y cuando llega el agua también llega muy sucia muchas colonias y no te del área metropolitana lo que,
1: los días que no tuviste agua no sí, te si estuviste cuentas. dos semanas
2: o tandeos cada mes en, cierto tem en cierta temporalidad tampoco te lo reducen entonces mm -hmm. vamos a ver Veamos también el tema de drenajes o el tema de medidores. El drenaje es viejísimo en la ciudad de Guadalajara. Hay sí. drenajes que no se cambian desde hace 30 años, medidores que no se cambian, entonces ni siquiera sabemos si los medidores miden o no el consumo de agua bien o ya están totalmente anticuados, ¿no? Entonces te decimos ¿por qué suben la tarifa si los servicios no mejoran? Guadalajara todas las colonias tienen agua, Alfredo, pero uh -huh. si nos vamos a temas como Zapopan hay más de 50, 60 colonias que todavía ni siquiera llega el wow. abasto de agua. Entonces son diferentes las problemáticas, pero al final pues todos pertenecen al CIAPA.
1: Mariana, y ¿A qué crees que se deba que pues estamos a 20 de enero y no se han aprobado? ¿En la responsabilidad? De ¿En quién recae? ¿En el ayuntamiento? para después pasarla al Congreso, pero ¿por qué en el Congreso no se ha movido el tema? Yo creo Te digan que en el, el ayuntamiento.
2: Lo primero fue, el CIAPA se atrasó mucho en mandarlas, uh -huh. porque tenían que haber llegado a finales del 2022 al Ayuntamiento, y también hay que entender que el Congreso cerró como sus puertas a finales de noviembre, aprobó sí. todo en super fast track, todo el presupuesto, los nombramientos, todo le surgía a aprobar lo que les mandaba el Ejecutivo eh, y lo, lo que nunca había pasado desde noviembre, aprobaron todo, uh -huh. entonces diciembre ya no sesionó el Congreso, pero de todos modos nosotros sí sesionábamos en diciembre como ya ayuntamiento Y no llegaron a tiempo las tarifas. Y también hay que decirlo, hay que revisar cómo es la representación de los ayuntamientos en las sillas del CIAPA, en qué se basan para aprobar o no los aumentos de agua, porque Guadalajara tiene una silla que es para el alcalde, uh -huh. el alcalde manda seguramente al CIAPA alguien en su representación de claro. Hacienda de Tesorería, pero es decir por qué estás eh, aprobando estos aumentos, con quién los revisas, a qué se deben estos aumentos, y a nosotros ni siquiera nos lo informan. Déjame de platicarte lo que pasó el año pasado, Alfredo, fue, tampoco no llegaron al ayuntamiento, nos mandaron directo al Congreso, porque qué uh -huh. pasaba como venían aumentos, los alcaldes no querían asumir el costo político de tener que votar a favor o en contra de un aumento de agua porque ya. eso no es nada popular, entonces decir mejor que lo haga el trabajo social congreso y después nada, me das cuenta que ya las aprobó las tarifas el congreso. A mí lo que me preocupa es que los encargados de aprobar o hacer leyes sean los primeros en estarlas violando, ¿no? Uh
1: -huh. Y a ver, ¿eso se puede echar para atrás? Porque al final no se cumplió con el proceso.
2: Al final y están aprobados los aumentos, y ya te los cobran uh -huh. desde el primero y hay mucha gente que paga hasta su estimado anual y ya están pagando una estimada sí. anual con, con el aumento. ¿A quién le beneficia todo eso? En primer lugar, pues a los grandes contribuyentes que se pueden amparar o que pueden irse a un recurso legal. Uh -huh. Porque alguien que paga a lo mejor 200 o 300 pesos de agua dice no, yo de aquí a que me voy a un tribunal, de aquí a que sí, un no juicio en caso. utilidad. Sale más caro. Sale más caro y aparte nosotros decimos, bueno, vamos a un juicio en unidad. Pero ¿cuánta confianza tenemos en los tribunales locales? tendrás que esperar a claro. que el tribunal administrativo nos diera palo para irnos a un amparo. Uh -huh. Para en las instancias federales que son muchísimo más serias que las propias locales, que en muchos temas vemos que tienen también un sometimiento con el gobierno en torno.
1: Mariana, ¿y qué viene para ustedes como grupo eh, de regidores de Morena para este 2023 en Guadalajara? ¿Qué esperan? Esperan, el año pasado fue eh, complicado, hubo conflictos con el alcalde, hubo conflictos con los mismos funcionarios eh, del ayuntamiento, pues ligados a Movimiento Ciudadano. ¿Esperan un cambio de rumbo este 2023 pensando ya en lo electoral rumbo al 24 que pueda haber un cambio en la forma de operar?
2: digo, yo creo que hay que entender, mucha gente nos dice hasta en redes sociales, de ustedes, ¿qué están haciendo? Propongan cosas, pero también hay que entender que la oposición está hecha para cuestionar, para pedir rendición de cuentas, para exigir transparencia y la oposición le hace muy bien a todos los gobiernos. Uh -huh. Si no hubiera oposición, pues todo el mundo actuaría en lo oscurito, ¿no? Claro. A nosotros la gente no votó para que nosotros gobernáramos, esa es una realidad. A mí me encantaría hacerle mil cosas mucho mejores a Guadalajara, pero tampoco no son posibles de hacer porque no todas nuestras propuestas son aprobadas y eso uh -huh. hay que decirlo. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Pues ser también un contrapeso a los gobiernos, estar señalando como tú dices, cada lunes es un trabajo muy serio que se hace investigación, ni una sola mentira hemos dicho a lo largo de un año en temas de proveedores, adjudicaciones directas, en temas, por ejemplo, de funcionarios, de cómo se les han señalado a algunos funcionarios. Uh -huh. Entonces, nos podrán decir cualquier cosa, nos dicen, no quieren a Guadalajara, ustedes no ayudan, ustedes quieren que le vaya mal a Guadalajara, y eso es un debate muy endeble. Sí. Que no, nunca nos han debatido, oye, estás mintiendo en los impuestos que va a cobrar Guadalajara, oye, estás mintiendo en esta adjudicación directa que hubo, oye, estás mintiendo en este desvío de recursos. Eso nunca nos lo han podido uh -huh. debatir, entonces seguiremos haciendo este trabajo muy responsable, obviamente, pues desilusionados, por ejemplo, en el tema de la Contraloría pues llegó un perfil que venía al ITEI, sí. que para nosotros es un perfil serio, profesional, que queríamos que fuera un equilibrio, porque la Contraloría se llama Ciudadana porque tendría que estar al servicio de la rendición de cuentas y transparencia de uh -huh. los ciudadanos, no al servicio del ayuntamiento. Entonces, ¿qué pasó? Hace un año, justamente en diciembre de 2021, se aprueba la compra más grande que va a tener el ayuntamiento, que es el tema de arrendamiento, que es renta ni siquiera compra de patrullas, de patrullas uh -huh. que fue de casi 800 millones de pesos. Creo que aquí podremos todos debatir que necesitamos las patrullas en Guadalajara, sí, y en todos los municipios se requieren más uh -huh. patrullas. Creo que ahí estaremos al 100% los ciudadanos eh, de acuerdo. Claro. Pero el tema es cómo se da una compra, donde estuvimos comprobando con estudios eh, de compra y de mercado que todas estaban a tres veces más caras que lo que nosotros cotizábamos, unidades individuales, uh -huh. con las mismas características, porque te pueden decir, ah, es que necesitan las luces de patrulla, necesitan tal burrera. Con las sí. mis mismitas características salían tres veces más baratas. Dice nos fuimos por el proveedor más caro porque es el único que nos puede entregar a tiempo. Como está todo el tema de Ucrania, los chips tardan mucho en llegar. Uh -huh. No hay vehículos en México. Si sí lo entendemos, a todo el mundo le está costando comprar patrullas porque no hay claro. tantos vehículos. Es más, tú como ciudadano vas a comprar un vehículo y te lo tardan, tardan seis meses en claro. no entregar. Entonces, decir, ah, le compró en el proveedor que estaba tres veces más caro porque te iba a entregar en marzo la totalidad de 800 vehículos. Porque son bicis, motos. Patrullas, de, o sea, son varios tipos de vehículos Y decir que se tardaron hasta junio Y todavía en mayo te dicen Oye, te va a cambiar todas las marcas de vehículos Nos habíamos comprometido a entregarte tal marca de vehículos Y te vamos a entregar otra totalmente distinta Porque no encontramos las que nos habíamos comprometido no solamente eso, había una suspensión para que no se pudiera hacer esa adjudicación y violaron una suspensión. Uh -huh. La última vez que alguien violó una suspensión de esa magnitud fue un diputado y lo mandaron a un proceso penal y le quitaron la diputación. Uh -huh. Violar una suspensión es algo gravísimo, por eso pongo ejemplos para que no crean que es algo mínimo. ¿De qué sirve tener tribunales y poder tener instancias para ampararte o recurrir? si los ayuntamientos las van a violar. Uh -huh. Cuando hacemos esas denuncias, al funcionario que violó la suspensión que siguió con el proceso de, de adjudicación al proveedor más caro, solamente dicen le vamos a dar un regaño privado, cuando alguien le quitó hasta la diputación por violar una suspensión. Claro. Nosotros decíamos, lo mínimo que tenías que haber hecho era inhabilitarlo, mandarlo al tribunal administrativo para que le dé una falta grave, porque uh -huh. fue grave lo que sucedió. Pero no, al final la Contraloría decidió que es un regaño privado. ¿Qué hace la Contraloría regañar a alguien de ah tú tienes una tarjeta y estás checando 10 veces? Hay alguien se depositó a su cuenta 2 mil pesos. Pero cuando uh -huh. vemos asuntos de 800 millones, la Contraloría calla y no castiga a nadie. Entonces obviamente estamos decepcionados porque decimos ¿y ahora dónde acudimos? ¿En, ¿en qué
1: creen que acabe todo
2: este tema? Pues desgraciadamente pues, no confiamos en que vaya a haber justicia a nivel municipal uh -huh. y después de que la Contraloría da una resolución, no hay a dónde acudir. La ley no te permite decir, ahora estoy enojado con la Contraloría, voy a buscar la Contraloría Estatal, o me voy al CPS, o me voy a la Auditoría Superior. ¿Qué vamos a buscar? ¿Que la Auditoría Superior del Estado? Pues verifique el tema de las patrullas, porque al final, eh, la Auditoría Superior del Estado siempre revisa la cuenta de Guadalajara, como uh -huh. la de gobierno del Estado, hay cuentas que siempre están... Ahora sí que candaleriz, candalerizadas para revisarlas cada año uh -huh. eh, y buscaremos que revise el tema de patrullas porque sí es una gran compra y va a ser la compra de este trienio de gobierno del Estado.
1: Que al final estamos en los plazos, este 2023 tendrían que revisar la cuenta pública 2022 que es donde se hizo la entrega y supongo se hicieron los, los pagos.
2: Sí, los pagos y sobre todo los todos los incumplimientos de contrato que hubo en tiempo. Que las entregaron mucho más tarde Y en forma de los tipos de vehículos que entregaron ¿Qué otra cosa hemos estado señalando? Pues la delincuencia en Guadalajara Que se comprometieron a bajarla Y según las encuestas de percepción ciudadana uh -huh. A nivel nacional, Guadalajara Todavía hasta la última que acaba de salir ¿Sí? Sigue subiendo si antes la habían mantenido, iba a la baja con el anterior alcalde, uh -huh. ahorita sigue yendo a la alza en estos varios trimestres que ya llevan, que son tres o tres, porque las revisan cada tres meses estas sí, encuestas. Bien, Entonces seguimos a la alza en los delitos. Que decían, no, con las patrullas nuevas ya va a cambiar la delincuencia en Guadalajara. No lo dudamos. Después se entregaron las patrullas, las terminaron de entregar en junio y decían, ahora sí, cuando inauguremos el C5 van a cambiar las cosas. ¿Qué nos preocupa, Alfredo? Que también hubo un C5 en Guadalajara que hizo Ismael del Toro en el 2020. Uh -huh. Lo entregó, perdón, 2021, lo entregó marzo 2021 antes de que él saliera a su licencia, entregó un C5 arriba el Mercado Corona que sí. costó 100 millones. Ese C5 contaba con 207 cámaras por 100 millones de pesos, fue lo que entregó en su momento. Ahora nos cuesta un nuevo C5 a 137 millones de pesos y no incluye ninguna cámara nueva. Y luego el okay. alcalde se enoja y dice, pues el C5 no es Big Brother. Pues sí, el C5 es comunicación, coordinación y vigilancia de las ciudades. Claro. Si es un Big Brother, entonces ¿de qué te sirve pagar 137 millones? Donde las salas de juntas te cuestan 20 millones, tienes un gran edificio bonito, pues no aumentaste ni una sola cámara más a Guadalajara. Ellos a veces dicen, Guadalajara tiene 3000 mil cámaras. Sí, pero están contando las del C5 estatal. Uh -huh. Guadalajara municipio tiene las mismas 207 cámaras que dejó el pasado alcalde. Y, y
1: lo hemos visto lamentablemente en sucesos como lo que ocurrió en Providencia a finales del año eh, pasado donde fallece o asesinan a un personaje que trabajaba en Puerto Vallarta ligado al partido eh, Morena y pues ahí vemos que no hubo eh, un seguimiento de las cámaras que a ver lo comparamos con lo que estaban haciendo en la Ciudad de México eh, con el caso de Ciro Gómez Leiva que por, las mismas, por el mismo seguimiento de las cámaras pudieron decir hasta dónde llegaron y cómo y qué vehículos y quiénes participaron y días atrás dónde estuvieron parados para tomar fotos, eso sería un C5 como el que esperamos también para Guadalajara,
2: ¿no? Y para el Estado, hay que decirlo, justo tocaste el tema de ese desafortunado accidente en Providencia, pues las cámaras parecía que estaban para defender si la patrulla había dado vuelta o no. <risa> ¿Cuántas veces nos vimos en las redes sociales que si la patrulla se había pasado el largo, que si nada más se acomodó para estacionarse, para sí. salir todos en defensa de en bueno, protocolo de actuación? que Yo no sé si cumplieron el protocolo o no la policía, uh -huh. pero las cámaras nunca fue para un detenido. Fue para justificar o no el actuar de la policía de Guadalajara, que era el tema que se estaba debatiendo sí. si la patrulla estuvo o no. Tú hablas del C5 de, de la Ciudad de México. Ese C5 a este gobierno fue entregado con 19 mil cámaras de la Ciudad de México y ya ven 60 mil cámaras. O Se ha uh -huh. hecho una inversión grandísima como entidad federativa en el tema de las cámaras, porque pues el C5 sí son cámaras y es un trabajo de inteligencia, el seguimiento de todas claro. las cámaras. Entonces, pues obviamente también hemos cuestionado, ¿queremos un C5 de 137 millones donde no hay más cámaras? Lo mínimo uh -huh. hubiera sido tener otras 200 cámaras más si por sí. 100 millones te dieron 200, pues por 137 te pueden dar otras 150 más, ¿no? Entonces, claro. evidentemente es algo que hemos cuestionado, y no lo hacemos por molestar a un alcalde, lo hacemos porque evidentemente el gasto público se tiene que cuestionar un carrusel de 26 millones Guadalajara no necesita un carrusel de 26 millones, uh -huh. con eso mantienes 26 parques en las zonas populares y les haces parques fregoncísimos ¿no? Es un carrusel que primero prometían que iba a ser gratis y después ya resulta que sí lo van a cobrar a la gente, primero uh -huh. contrataron a la empresa el carrusel que era francés y que costaba porque no carruseles mexicanos, ¿no? Que no hay gente en México que haga carruseles porque te quieres traer un carrusel de Francia, ¿no? Uh -huh. Después vimos que eran empresas que estaban, eh, que ya tenían trabajo anterior con estos partidos, y dices bueno, una recreación para la gente, pues no, porque a la gente le van a costar. Entonces compran el carrusel y después se la pasan dos meses decidiendo dónde lo van a poner, porque no es un tema sencillo, pesa muchísimas toneladas. Sí. Decían que en el centro histórico, pero después se dan cuenta que ni siquiera el centro histórico te soporta un carrusel uh -huh. de ese tamaño.
1: Al final dónde va a quedar? Todavía no lo saben. están
2: decidiendo, llevan en que iban a itinerantes, entonces <risa> siguen viéndolo porque está el tren ligero, entonces no está tan sí. fácil el tema de apuntalar en el centro porque el, esas toneladas no te soporta cualquier espacio.
1: Claro. Oye, Mariana, a ver, uno de los temas eh, que debe tener todo municipio y todo cabildo pues, es una buena comunicación entre el alcalde y los regidores. Eh, comentabas ahorita que sesionan una vez al mes, pero uno esperaría que en, durante el mes... Pues tengan reuniones el presidente municipal con los regidores, no nada más con los del mismo eh, partido. En Guadalajara, eh, si sí se llevan eh, bien como para tener reuniones, no nada más las oficiales o las de Cabildo, ¿tú te reúnes frecuentemente con el alcalde
2: o no? No, nosotros como oposición es difícil que podamos platicar con el alcalde, yo estoy segura que tal vez si le digo, oye, podemos platicar de algún tema, seguramente a mí me dará algún espacio, uh -huh. pero en general no es que el alcalde platique ni con sus propios regidores, sus juntas previas de sus propios regidores los lleva a cargo el coordinador, ni siquiera el alcalde va y platica con sus regidores como de algún tema especial, okay. pero yo lo que esperaría es mucho más tolerancia, porque esto no es personal, uh -huh. y lo hemos visto, yo tengo un primo que es el gobernador del estado y yo lo he cuestionado en los últimos 12 años, Claro. no es un tema de que alguien te caiga bien o mal, a mí el alcalde en el tema personal me puede caer de pelos, uh -huh. pero aquí es un interés público y yo lo voy a cuestionar en las finanzas del municipio más importante de este estado y lo vamos a seguir cuestionando porque para la gente nos puso a cada quien. Sí, es el rol político es que toca Es el rol político jugar. y nunca es con un tema para nada personal y mucho menos de ofender a nadie en temas personales, es claro. una cuestión de, de los roles y circunstancias que nos tocan jugar.
1: Y ahorita que tocas el, el gobierno del estado ¿cómo
2: has visto a Jalisco? ¿Cómo ves al gobierno del estado? Yo creo que hablando de contrapesos, eh, un gobierno que le ordena todo al Congreso, un gobierno con mucha poca tolerancia a los temas de los medios de cuestiona, o sea, los cuestionamientos de los medios de comunicación, de las organizaciones, y yo creo que esta legislatura cada una supera a la anterior, pero sí será la peor en un tema de no respetar la ley, porque lo hemos visto en un montón de cosas, mandas un fiscal y uh -huh. tiene que ser terna, pero nada más en mandas el nombre del que quieres. Ni le tapas el ojo al macho con otros dos nombres, manda nada más un solo fiscal, aunque la constitución te diga terna. Magistrados, pues hemos visto que nombran gente que no cumple con requisitos. Sí. Ojo, no estoy hablando de personas, estoy hablando no cumples con el perfil que te pide uh -huh. una constitución. Eh, la nueva presidenta la de, derechos de
1: Derechos Humanos. No
2: tengo claro. nada en contra de ella, no tengo el gusto de conocerla, tal vez es una gran una gran profesional, pero no cumplía con los requisitos que te pedía la ley para llegar a ese espacio, ¿no? Uh -huh. que eran haber sido funcionaria pública. Vemos ahora que manda la terna para el fiscal de delitos electorales y son puros que tienen. Eh, mucho afín al partido del gobierno. Tan es así que vienen de ser directores de áreas de gobierno del Estado. Y el otro que no viene de ser director de área y que trae carrera electoral o años de experiencia en carrera electoral, tiene familiares directos militando en un partido político. Entonces, así okay. como vamos a confiar en el tema de castigos o sanciones en el proceso electoral, si todo el mundo tiene eh, intereses con el propio gobierno o han comido uh -huh. gracias al gobierno del Estado. ¿no? Eh,
1: Mariana, y ahí... Ahora, digo, tú hoy estás militando en el partido Morena, encabezas o representas esta eh, forma de hacer política desde la presidencia de la república, hoy en Jalisco, y lo he dicho en otros programas con el coordinador de diputados de Morena, con Chema Martínez, eh, pues hoy en Jalisco por primera vez tienen una presidenta que eligieron por unidad, porque anteriormente pues decías Morena y había un grupo aquí, otro grupo allá, y todos estaban peleados con todos. Hoy que al parecer están unidos y trabajarían todos en un mismo proyecto, ¿crees que se pueda consolidar Morena como este eh, grupo, partido o proyecto de oposición en Jalisco? ¿Por qué lo digo? Porque recuerdo, digo, cuando tú eras diputada... Utilizabas muy bien la tribuna para hacer oposición y tus participaciones eran siempre cuestionando y criticando lo que estaba mal del de gobierno en turno, del gobierno en ese momento. Hoy vemos esa oposición en el Congreso con los diputados de Hagamos no se ve tanto en, en Morena, pero ¿crees que con esta nueva etapa que está viviendo el partido en Jalisco se logren consolidar como la oposición real y fuerte en Morena y perdón en el estado, como lo están haciendo en Guadalajara? Que es lo que me llama eh, la atención, que en el estado eh, parecieran que están jugando un rol más tranquilo, en Guadalajara una oposición muy fuerte, pero ¿cómo ves el panorama?
2: Hay que platicarle a la gente que Morena es un partido muy, muy nuevo. En el uh -huh. 2015 les dieron el registro como partido, ¿no? Y en el 2018 ya llevaron a un personaje a la presidencia de la República como Andrés Manuel. Sí. Hasta en un tema de estudio internacional ningún partido de dos o tres años de creado lleva a alguien a una presidencia del país. Entonces, le falta mucho a Morena para crecer en su vida orgánica. Ya nos estamos organizando, ya hay consejos políticos, ya hay comisiones. Se han llevado procesos internos muy democráticos. Tú sabes que yo vengo a otro partido político, uh -huh. pero me ha tocado ya meterme a los procesos internos de Morena, de luchar por, sí. en cada distrito, por cada voto. No importa si tienes un cargo público o eres alguien eh, líder de una colonia, todos jugamos en las mismas circunstancias, en los temas internos del partido. Entonces, pues yo espero que que desde el Congreso haya mucho más oposición uh -huh. porque temas, por ejemplo, el financiamiento de los partidos, que sí crecía el financiamiento de los partidos y hasta lo dijo el IPCD cómo iban a crecer, que Morena votara a favor de eso es una gran decepción y yo hice posicionamientos de uh -huh. no importa quién lo haya votado y no importa que también sean los de Kumamoto, también están recibiendo un montón de lana, entonces pues eso no es el Moreno Nacional, el Moreno Nacional está tratando de volver todas las finanzas, está tratando de quitarle dinero a los partidos porque no creo que a ningún ciudadano que le preguntes en la calle quiera que los partidos aumenten claro. su presupuesto, entonces tú lo has dicho los que hemos sido oposición por parte del partido es el Ayuntamiento de Guadalajara porque hay un, Zapopan también tiene varios regidores pero no los ves unidos no los ves cuestionando a Frangé, no. no los ves haciendo eso entonces nosotros seguiremos siendo la oposición de Morena en el estado y temas por ejemplo como el fiscal de delitos electorales pues mm. esperemos que Estarán Morena ahí. lo voten en contra en el Congreso este fiscal y no voten a favor de una terna que sería cualquier fiscal carnal del gobernador, ¿no?
1: Claro. Mariana, pues tenemos que ir a un corte pero yo te agradezco que hayas estado aquí en De Frente en Jalisco. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos visites más más seguido porque seguramente en año preelectoral te estaremos viendo muy muy activa para ver qué viene en el 24 porque eres alguien Selling a
0: little or a lot con
1: un perfil que seguramente en el 24 estarás en alguna boleta.
2: Con que tengamos salud, muchísimas gracias y un abrazo a toda la gente que nos escuchó. Perfecto. Gracias.
1: Platicamos con Mariana Fernández, regidora del Ayuntamiento de Guadalajara del Partido Morena. Vamos a un corte y regresamos.
3: La voz de los expertos.
4: Hola, muy buenas noches, estimado Alfredo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. En los últimos días hemos visto notas, declaraciones y una serie de posturas relacionadas con los ajustes realizados al reglamento de la Ley General del Tabaco. Temas que, por cierto, causará afectaciones no solo a las empresas, sino también a las personas y su ingreso. Algo que es importante aclarar es que la postura del sector empresarial no es en contra de las acciones y políticas públicas que protejan la salud, así como aquellas encaminadas a la prevención del consumo de tabaco en exceso. Siempre hemos privilegiado la salud y la integridad. A manera de ejemplo, desde que se hicieron las primeras modificaciones en temas de publicidad y adaptación de espacios, se respaldó la propuesta y se acató, sin embargo, las acciones que esta ocasiona se emprendieron y que son excesivas y no existen pruebas claras que determinen que esto cambiará el patrón de consumo de los mexicanos. Por otro lado, es preocupante la forma en la que se toman las decisiones y se aprueban temas desde el gobierno federal. Vemos un patrón que se vuelve a repetir. La imposición y la nula apertura al diálogo y al análisis es una constante. La prueba está en que no se tomó una consideración ninguno de los cerca de 900 comentarios que las organizaciones empresariales, empresas y sociedad platicamos a través del portal de la CONAMER. Alfredo, para cerrar, me gustaría compartir con los radioescuchas algunas cifras de impacto tanto económico como social, como lo comenté al inicio de esta conversación. En tema de empleo, se estima que pudieran haber una afectación en cerca de 134 mil empleos en Jalisco y pudiese poner en riesgo la inversión consolidada en este sector, que hasta el momento acumula $1,897 millones de dólares. Sin duda habrá que dar seguimiento a este tema, exhortar a las autoridades que escuchen las recomendaciones y, sobre todo, evitar que este tipo de prohibiciones se repitan en otro tipo de productos que pudieran poner en riesgo la operatividad de las empresas, pero sobre todo el ingreso de las personas y sus familias. Estimado Alfredo, fue un gusto platicar contigo esta noche. Que tengas un excelente fin de semana.
1: Muy bien, muchísimas gracias por este comentario, Carlos. Y pues arrancamos esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier. Estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues feliz ya de este
3: 2023, dar arranque a las mesas.
1: Perfecto, pues arrancamos. Sebastián, a ver, el tema sin duda de la semana fue el inicio del juicio contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox, y pues el personaje que todos ubicamos como la cara de la guerra contra el narco en el sexenio de Calderón y pues que nos sorprendieron hace tres años cuando lo detienen en Estados Unidos después de vivir una temporada allá donde se pues se proyectó como un empresario en la zona de, de Miami y lo más sorprendente es que nuevamente cuando detienen a alguien en Estados Unidos habiendo sido funcionario público en nuestro país Resulta que aquí en México nadie lo estaba investigando y que no sabía nada y que Acá no había no ningún quieren. problema.
3: Ajá.
1: A ver, ¿cómo ves? Uno, ¿es posible que allá tengan pruebas, que lo estén enjuiciando, que ya haya iniciado un juicio y que en su momento aquí en México dijera no, nosotros no sabemos nada y no uh -huh. lo estamos investigando?
3: Pues yo creo que parte desde la premisa que estaba involucrado también con altos mandos de del gobierno de Estados Unidos ¿no? entonces el encargado de la seguridad, el encargado de dar la cara debería de estar por lo menos en coordinación con los altos funcionarios de seguridad también ahí en Estados Unidos, uh -huh. es un juicio sin duda importante, el juicio del año, esperemos a ver qué tal si el peso de la justicia estadounidense puede hacer algo con García Luna, yo creo que los 12 testigos que se mantienen pues, en el anonimato, no por su seguridad, uh -huh. tienen que ser muy estratégicos. El juez Ryan Cogan, que es el mismo que llevó el caso de El Chapo Guzmán eh, ¿Sí? hace unos años, pues tiene esta fama de eh, pues, ser, ser muy firme, en sus, exacto, muy firme en, sus, sentencias. en sus sentencias. Entonces, para García Luna se le vienen unas duras ocho semanas, uh -huh. pero eh, pues estaremos muy atentos al caso ¿no? del superpolicía que ¿Qué? terminó tras las rejas
1: oye Sebastián y a ver eh, lo escribía yo en esta semana en una eh, columna de aquí en un diario local en el estado eh, Felipe Calderón puede decir el expresidente que no sabía nada ¿Cree, crees tú viable que tu brazo derecho el encargado de la guerra contra el narco cuando ese era tu programa central de gobierno porque esa era la insignia del gobierno de Felipe Calderón que hoy venga Felipe Calderón a decir, no, yo no sabía nada y Genaro García Luna nos falló a todos.
3: Pues de ahí viene la conexión, ¿no? Va desde lo más alto hasta lo más, hasta los funcionarios de menor rango. Yo creo que Felipe Calderón de algo ha de de estar enterado. Uh -huh. Yo creo que también por eso viene la insistencia de López Obrador, ¿no? De que el juicio se llega hasta las últimas consecuencias, sí, claro. porque en una de esas eh, llegarían hasta Felipe Calderón y pues bueno, sería un acierto para su gobierno,
1: ¿no? Digo, eso sería un trofeo y lo mejor ah, que le pudiera pasar a Andrés Manuel, ¿no? Porque
3: aparte sería, por parte de Estados Unidos, ¿no? No sería un juicio desde México, uh -huh. sino que pues, ya ven que la justicia recorre todos los lugares claro. y Genaro García Luna. Por eso digo que es el, el juicio del año, ¿no? Hay que estar muy pendientes de, que, de lo que se lleve
1: a cabo. Que, que ojo, aquí hay otro, otro, otro punto y en la semana también lo, lo comentaba. Lo mismo pasó con el exsecretario de la Defensa Nacional, con Salvador Cienfuegos. Sí. Lo detienen en Estados Unidos, en teoría había pruebas eh, concretas en su contra, pero por él sí intercedió el gobierno federal. Si sí, el presidente participó, a lo mejor o mandó a alguien para negociar y el exsecretario regresó a México con la promesa de que acá iba a ser juzgado y cuando llegó aquí a México, ¿qué dijeron? No, pues tampoco tenemos nada en su contra, pero por qué? ¿por qué ves tú esa diferencia, Sebastián? Al final los dos eran hombres fuertes en materia de seguridad, uno por la Secretaría de la Defensa, otro por la Secretaría de Seguridad Pública, pero el actuar del gobierno federal es totalmente distinto. Con el sexenio de Peña pareciera que no se van a meter, pero con el sexenio de Felipe Calderón... Ahí está la línea eh, con ¿no? sí. Eh, ¿Crees que crees que en este eh, escenario el Gobierno Federal también busque y colabore con información con la que puedan llegar hasta Felipe Calderón? Pues sería lo más lo más inteligente de su parte, ¿no?
3: Colaborar lo máximo. Aparte eh, ayudaría a la relación bilateral entre los dos países, ¿no? Estamos colaborando en un juicio. Es un funcionario, sí de México, uh -huh. pero del gobierno anterior, ¿no? De los que vinieron antes claro. Nosotros venimos a ser diferentes Entonces, claro que, que sería inteligente por parte del gobierno de México Pero no creo que Estados Unidos deje que, que se involucre tanto A final de cuentas, ya están eh, llamados los testigos Interesantes uh -huh. los testigos que, que llaman a, a comparecer para este juicio Desde altos capos de, uh -huh. del crimen organizado hasta procuradores, bueno, ex procuradores de justicia aquí en México. Entonces, pues vamos a ver hasta dónde hasta dónde llega, pero pues Genaro García Luna no para de, de no dar para, nota. No para de dar nota y estaremos al tanto.
1: Claro, Sebastián, y otro tema que también ha sido eh, interesante desde finales del año pasado, pero todo el mes de enero, es la ministra de la Suprema no Corte, ha parado, ha Yasmín Esquivel. Todo que quería ser presidenta de la Corte, esposa del, del digamos, constructor consentido uh -huh. de Andrés Manuel. Eh, y de Claudia. Y de Claudia, y de que de ya Claudia también Seymour le sacaron también. contratos hoy en la Ciudad de México. Uh -huh. No llega a la presidencia de la Corte por el tema de haber plagiado su tesis. Se enfrascan en una polémica muy fuerte la universidad, la UNAM, y la Secretaría de Educación Pública la Secretaría de Educación Pública dice a mí no me corresponde a mí no me metan en sus asuntos ahí le toca a la universidad decidir si echa para atrás el título o no mm. y la UNAM, ya el Consejo de la Universidad sí propuso que se invalide el título falta ver la decisión de las autoridades universitarias pero más allá de lo que puedan o no eh, determinar en la UNAM, ¿tú crees que la ministra ya se tenía que haber ido del cargo? Pues de, yo creo que
3: por pura vergüenza. Sí. Pero dejando al lado la vergüenza, que yo creo que ya no existe. No tiene. El, no hay. Y en este gobierno pues también la han dejado de un lado. Eh, existe responsabilidad política. Simplemente uh -huh. por... Eh, porque está ocupando un lugar importantísimo para la justicia en México. Uh -huh. Son 11 lugares solamente. Y probablemente haya muchos abogados y abogadas en México que, para empezar, no plagiaron su tesis. ¿no? Son Claro. <risa> tienen, tienen años de experiencia y una tesis pues, que les corresponde a ellos. ¿no? Eh, no hay que olvidar que también ya incurrió en varios, en varios delitos. Así es. Entonces, por esa parte... Eh, las mismas instituciones de justicia deberían de estar eh, mucho más al tanto del, del caso. Yo creo que se va a quedar ahí. Si por ella fuera, se quedan los 15 años que, <risa> que, 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 que les fueron cometidos. Pero eh, confío que va a haber un momento, probablemente no próximamente, uh -huh. en el que las autoridades se van a pronunciar acerca del caso y pues termine, no sé, haciendo otra tesis o... Pero por, en la Suprema Corte ya no. Que,
1: que de hecho, ahorita que comentas lo de los delitos, ya hubo un grupo uh -huh. eh, de aquí de Jalisco, el Foro Plural Jalisco, que hace unas semanas los tuvimos aquí eh, cuando anunciaron ese proyecto que eh, entre los integrantes están el exgobernador Emilio González Márquez, eh, Salvador Cosío Gaona... Germán Martínez eh, también, ¿no? El no, ese es el grupo plural, grupo plural en el Senado. No, yo me refiero al Grupo Plural Jalisco... De todos lados. Que ellos... No ya interpusieron denuncias en la Ciudad de México ante la Fiscalía contra la ministra por todos estos temas que comentas de haber eh, falseado declaraciones o por algunas Que ante notario delitos. estaba, ¿no? También. Así es. Uh -huh. Entonces, por eso este grupo de Jalisco con estos personajes en la semana ya acudieron a la Ciudad de México a interponer denuncias penales en contra de la ministra. Vamos a ver en qué eh, termina. Hay que recordar... Eh, lo que pasó al inicio de esta administración con el ministro Medina Mora, que también se inicia una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda, contra las empresas de su familia, contra el mismo ministro, y el ministro que había sido procurador con eh, Felipe Calderón, que había sido embajador en el sexenio de Peña y lo propone Peña como ministro, pues era el que cuando llega Andrés Manuel olía más a PAN y a PRI, entonces mm. dijeron, con él nos vamos. El ministro, en cuanto inició la investigación, se retiró del cargo y dijo, no puedo estar en esta postura y en esta posición política o de poder mientras tengo una investigación en mi contra. Y a las semanas, casualmente ya no había investigaciones, pero ya había renunciado. Entonces, vemos cómo en el mismo sexenio, pues hay dos formas de actuar por parte de ministros de la Suprema Corte. Por un lado uno que al final parecía que no debía nada, uh -huh. pero renunció por congruencia y para no intervenir en las investigaciones. Y otra ministra que hoy sigue siendo ministra, que pues las investigaciones y todo lo que digan eh, de ella al parecer no le importa. Pues le conviene al presidente, ¿no? Que esté ahí. Para en su momento decir, ya no me
3: sirves tener un voto tener un voto a favor tener alguien que sea eh, históricamente pues resiliente con los proyectos que manda no que claro. los aprueba entonces yo creo que desde Palacio Nacional también por eso la, la defienden tanto no y el velo del perdón llegó hasta la Suprema
1: Corte así es digo por suerte quien llega a la Presidencia de la Corte pues es una mujer que tiene una carrera judicial Norma Piña Norma Piña una carrera judicial de digamos ya de algunos años que tiene la experiencia que no es ligada al gobierno actual, la uh -huh. propone Enrique Peña Nieto, aunque tampoco era cercana, digamos, a ese gobierno, pero es lo que se necesita hoy en los poderes, Sin en duda. personajes imparciales, neutrales, que no importa eh, quién esté gobernando, tienen que jugar un papel de responsabilidad. Es la
3: función de la corte, ¿no? De,
1: de la ya, corte y de no, los y de demás todo. poderes.
3: Y Yasmín Esquivel pues ya se une a una lista de impresentables del gobierno, ¿no? que a pesar de que a pesar de que los han tundido que a pesar de los escándalos siguen en, en los puestos que les fueron conferidos pues un ejemplo puede ser barlett ¿no? que ahí que sigue Manero, y seguirá que ahí Gertz sigue Manero
1: también. que ahí sigue y yo creo que seguirá exacto ¿No? y ahora
3: Yasmin Esquivel que sigue y seguirá
1: también. pues vamos a ver en qué acaba vamos a ver en qué terminan estas denuncias ¿Qué otros pronunciamientos pueden existir eh, en cuanto a este tema eh, por parte de los partidos políticos o por uh -huh. parte de agrupaciones de abogados, las barras de abogados? Ya se está Yo moviendo, creo que la
3: sociedad civil ya se está moviendo. ¿eh? Hoy tendrían También.
1: que estar movilizándose o sí. haciendo, fijando postura en cuanto a este tema porque queda muy vulnerable uno el Poder Judicial, pero todo el gremio eh, de abogados uh -huh. teniendo un personaje que con la mano en la cintura ya se demostró que plagió una tesis y no hubo ningún problema. Que
3: ahora el estado de derecho, de derecho perdón, tan frágil que está, uh -huh. se necesitan instituciones fuertes, ¿no? Más la Suprema
1: Corte. Totalmente. Sebastián, y en otro de los temas que también eh, pues ha sido eh, interesante esta, esta semana es eh, las encuestas de percepción de inseguridad altísimas seguimos con municipios como Fresnillo uh -huh. eh, que tienen prácticamente un 97 98 de, de percepción de inseguridad Zacatecas en Zacatecas lugar. todo el, digo la ciudad y todo oh. el estado en general pues está viviendo eh, momentos complicados ya vimos lo que pasó en diciembre con estas cuatro personas que fueron desaparecidas entre los límites de Zacatecas y Jalisco el gobernador de Jalisco hace unos uh -huh. días dijo pues, que el gobernador de Zacatecas ni siquiera le contestaba que no había información y pues lamentablemente eh, encuentran algunos eh, encuentran el vehículo en estos días en una zona de un municipio de Zacatecas y así vamos viendo casos pero no pasa nada en Zacatecas, uh -huh. siendo que es un estado gobernado por Morena. Por Morena, sí. A qué? A ver, ¿crees que pueda llegar algún momento donde el gobierno federal diga, oigan ya, hay que hacer algo porque pobre Monreal, pues sí. no el senador, sino su hermano? Pues no, no sé si recuerdes, pero
3: ya hubo un, un intento de rescatar Zacatecas, ahí por noviembre del 2021, eh, uh -huh. en donde el mismo presidente manda a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional. ¿Sí? Resulta un mes como de relativa tranquilidad. Pasando ese mes es la famosa declaración de Monreal de, después de una matanza que hubo en la, en la mera plaza a que dice, a no, pues que persínense y a trabajar, ¿no? Yo creo que ya llegó un momento en el que la, la misma población de Zacatecas está saliendo del estado dice eso está imposible uh -huh. no podemos eh, con la inseguridad y hay como muestra comunidades fantasmas no como Aguililla uh -huh. comunidades eh, al, aledañas a esa zona en Zacatecas que son ya pueblos fantasmas que la violencia es tan grande que no había forma de, de seguir viviendo ahí yo creo que Zacatecas
1: ahorita pues es lo, 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 lo más fuerte en inseguridad uh -huh. y, 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 so está... y sorprende por ejemplo al contrario, digo, hace unas semanas se vivió un, una etapa complicada en Culiacán uh -huh. eh, con esta detención de Ovidio Guzmán, pero sorprende que una ciudad cercana a Culiacán, eh, los, Mochis, los Mochis, está con los mejores niveles de percepción de, 15%, de, de, de seguridad. Vamos. O sea, la gente en Los Mochis se siente segura. ¿A qué crees que se deba? A ver... Porque también, es curioso. ¿no? También sí. es interesante que Sinaloa se considera un estado con una fuerte presencia del crimen organizado, uh -huh. pero también es un secreto a voces que el crimen organizado a veces juega un rol de, a ver, aquí no se roba, aquí uh -huh. no se secuestra y sí. aquí no se extorsiona, y pobre del que quiera llegar a hacer eh, eso... Porque se enfrentan, no a la policía, sino al crimen organizado. Pues esa es la, como la ciudad que se presume, ¿no? También Ajá. en el caso de
3: Tampico, en Tamaulipas, sí. que Tampico también sale muy baja en la uh -huh. en, en el índice delictivo. Yo creo que son esas ciudades como emblemáticas, sí. que aparte de tener la fuerza del, de la policía municipal, uh -huh. Guardia Nacional, de todas las instituciones de seguridad... Tienen a, a, al crimen organizado, no sé si controlando, pero por lo menos sí apoyando en distintas tareas que le competirían a, a la estaba? autoridad, ¿no? Por eso la percepción de, de las personas cambia uh -huh. en el momento en el que llevaba un momento, el, el, lo vimos en Jesús María, ¿no? Claro. La comunidad donde Ovidio Guzmán fue capturado, que las personas. Eh, estaban en contra de la presencia de, de, de los ejército, militares de los militares
4: no que también, se sentían
3: tan seguros por uh -huh. la gente de,
1: de ovidio guzmán que también digo al final se vieron algunas declaraciones donde eh, la misma población acusaba a los militares de pues, desaparecer personas de, de, de desaparecer Ajá. personas y de haber y, desaparecido cosas que habían en las <risa> y otras casas cosas. Sí, a ver sí, eso serio, no no creo que la gente lo diga nada más por defender al crimen organizado digo no ganaría nada uh -huh. eh, con decirlo uh -huh. en la opinión pública entonces eh, sigue siendo interesante esta dualidad y este eh, proceso que tiene el crimen organizado de relación con la con sociedad. La gente, sí, ¿no? Con la Sí, con la sociedad y generando... Los pues videos en de Navidad repartiendo regalos, ese tipo de cosas, esos sí. videos, ¿no? Y pues y al final, en algún sector de la población, genera cierta empatía, lamentablemente, porque uh -huh. un tema eh, de hacer apología del delito, un tema de eh, poner como héroes o como personas que vienen a traer el bien... Alguien que se dedica Hay a mucha, ¿no?
3: del Lo que no, así es. No sé si viste lo del, lo del jugador del Cruz Azul, el. el claro. El, el Taca Domínguez. El, el Cata Domínguez. El Cata Domínguez, gracias. Así Me es? corrigen el nombre ah, en producción. A ver. No, ese pues tema eso está bien.
1: bien. por la Federación Mexicana de Fútbol. Que, Más o menos bien. que, que castigó los muy tibios. El lo hubieran club, corrido, ¿no? Yo creo. La postura inicial del club había sido esa, ¿no? Tengo entendido. Pues, de se terminar enterraron. el contrato para los para los que no
3: es, se enteraron yo creo que fue un tema muy sonado uh -huh. en redes sociales pues fue este jugador de Cruz, de Cruz Azul que tiene una fiesta para su hijo con temática de narcotraficantes ¿no? uh -huh. todos tenían ahí sus armas largas, sus inicia sus gorras con iniciales y pues es total apología al delito ¿no? normalizando una cultura
1: de violencia uh -huh. que lamentablemente pues, se vive todos los días totalmente, Sebastián ¿Y qué esperar para este 2023 en materia de seguridad? Vemos que eh, pues, se ve el subsecretario de Seguridad para contender por la gubernatura de Coahuila. Pero con el PT. Pero con el PT, dividió ahí <risa> la alianza de Morena. Sí. Eh, pero nombran como subsecretario a quien hasta hace unos días era el encargado de la Guardia Nacional, eh, un militar, hoy como subsecretario de Seguridad Pública, ya nombran también a un titular de la Guardia Nacional, pero pareciera, no sé si eh, coincidas, en las últimas semanas sí han estado deteniendo algunos liderazgos de algunas células de diferentes grupos en diferentes partes del país. Todavía eh, ayer detienen a alguien en la ciudad, de, en el estado de Durango. Eh, el, la semana pasada detienen a alguien eh, que buscaban en el gobierno de Estados Unidos lo detienen en Nuevo León uh -huh. entonces eh, pareciera que la estrategia ya nos quedan dos minutos antes de despedirnos pero pareciera que la estrategia hoy del gobierno federal ya no está tan alejada de lo que hicieron los anteriores de detener liderazgos y ya no está tan eh, cerca de los abrazos ya pareciera el que hoy de la fuerza le entraron a los balazos. A los balazos, sí. Pues bueno, estos helicópteros que se dijeron
3: que nunca se iban a usar con uh -huh. ametralladoras, pues terminan siendo una pieza clave en la detención de, de Ovidio Guzmán, ¿no? Y es esa escena es un, una síntesis de todo claro. lo que se dijo que no se iba a hacer. Que, que ya era, se está haciendo. Que ya se está haciendo. Yo creo que el, el nombramiento... Peligra, Es un nombramiento, yo lo encuentro, pues, este dudoso. Habrá que estar al tanto de, de, de qué tal se desarrolla eh, Bucio, Luis Gutiérrez Bucio, uh -huh. ¿sí? en, en la Secretaría de Seguridad Pública, porque Amnistía Internacional también ya está al pendiente de, de que un militar esté al tanto de una claro. secretaría que debería estar, pues... En mando civil. En un mando civil,
1: exacto. Perfecto. Sebastián. Pues nos despedimos, sí. viernes, 8 de la noche casi, eh, estamos eh, ya al final de este programa. Pero, pues buen fin de semana y gracias por estar otra vez aquí en De Frente en Jalisco. Igualmente, no, pues para mí siempre es un honor estar aquí, me encanta. Entonces,
3: pues nos escuchamos el este viernes.
1: Pues nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo Ceja R, en Facebook como Alfredo Ceja, y nos pueden escuchar en el podcast de De Frente en Jalisco. Que pasen muy buen fin de semana, nos escuchamos el
0: lunes. Buenas noches.